0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Bias, e eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno, e perverteram a justiça ou o direito. Então, todos os anciãos de Israel se juntaram e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram, veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos agora queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece com todas as outras nações, mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram, dê-nos um rei, para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo, em tudo que eles pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as suas obras que fizeram, desde os dias que eu tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora atenda a voz deles e advirta solenemente, porém, e explique-lhes que será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que pediu um rei, dizendo, «Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês». Ele tomará os filhos de vocês empregará no serviço dos seus carros de guerra com os seus cavaleiros para que corram na frente deles. Esse rei vai pôr alguns dos seus filhos por capitães de mil, de cinquenta. Vai pegar seus filhos para lavar os campos dele, lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Verso 13. Vai tomar a filha de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Vai tomar de vocês o melhor da lavoura, das vinhas, dos olivais e dará aos seus servidores. Ficará com uma décima parte dos cereais, das uvas que vocês colherem para dar aos oficiais, aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens, os jumentos de vocês, e vai empregar no seu trabalho." Ele ficará com uma décima parte dos rebanhos de vocês e vocês serão seus servos, então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós seremos como todas as outras nações, e o nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras, Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu diante do Senhor, então o Senhor disse, atende, atende o povo para e escolha um rei para eles, então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um de vocês volte para a sua cidade, não tenha medo do cenário político, essa semana na nossa, na nossa sociedade, que não foi diferente de todas as semanas anteriores, tivemos várias ocasiões políticas que mexeram, que chacoalharam as nossas vidas. Essa semana, as últimas semanas, tem acontecido muitas coisas no âmbito político que vão promovendo uma série de reações nas redes sociais, na vida das pessoas... E, na verdade, a gente está vivendo um tempo de muito embate político uh, que já vem se prolongando nos últimos anos. Muita discussão, muitas coisas nas, nas redes sociais, muitas pessoas brigando, pontos de vista e dados desse lugar e dados científicos daquele outro lugar. E um fala que toma isso, e outro fala que não toma aquilo, e o outro fala que isso pode, e o outro fala que isso não pode. E aí a gente vive nessa arena... De guerra. O que muitas vezes nós não percebemos é que uma das grandes razões que impulsionam esses embates políticos é o medo. As pessoas têm medo, porque quando nós falamos de política, nós estamos falando de coisas que vão trazer, obviamente, impactos na nossa vida. ...impactos na nossa vida financeira, impactos na na nossa existência, em ir ao mercado, em poder fazer uma coisa e não poder fazer outra. E nós temos medo, porque nós sempre pensamos no que pode acontecer de pior quando o assunto é política. E esse medo vai nos levando a sermos pessoas extremamente raivosas, pessoas que entram em embates, pessoas que discutem, pessoas muitas vezes que não têm educação e muitas vezes isso nos faz romper amizades, nos faz parar de desejar de conversar com pessoas da nossa própria família, nos faz ah, sermos pessoas que vamos ficando mais isolados e queremos mais conversar com aqueles que pensam igual a gente, e isso vai trazendo muito inconformismo no nosso coração, mas muitas vezes a grande raiz disso é o medo que tememos de coisas que podem acontecer. 1 Samuel capítulo 8 eu não estaria exagerando em dizer que é um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento. Porque 1 Samuel capítulo 8 narra o momento histórico, político de Israel, quando aquela nação deixaria de ser governada por juízes e se tornaria governada por reis. E o povo reivindicou isso diante de Deus, indo falar com Samuel. Samuel foi talvez o último juiz de Israel, Deus levantava homens e mulheres para julgarem as causas de Israel, para que pudessem haver ordem naquela sociedade, mas o povo estava com muito medo, porque existia os filhos de Amon que estavam planejando uma guerra contra Israel e os anciãos de Israel, eles se unem e vão até Samuel pedir para que ele pudesse levantar um rei como todas as outras nações tinham por causa do medo que eles tinham no coração, mas a forma com que esses anciãos fizeram essa reivindicação por um rei, é muito errada, e Deus e Samuel, posso usar aqui essa expressão, se decepciona com o povo de Israel, porque eles agiram de uma maneira muito cega, por causa de tão grande medo que eles tinham, e eu quero olhar aqui para esse texto, e tirar três lições para nós, nessa manhã, para que a gente não tenha medo, ou três lições que o medo político pode promover nas nossas vidas, e o primeiro é, o medo político nos cega e nos faz cometer erros, o medo político nos cega e nos faz cometer erros, o que que aconteceu aqui? Os anciãos daquele povo de Israel se uniram para falar com Samuel, eu quero colocar, põe para mim aí o versículo 2, não, pode colocar o versículo 1, vamos voltar no começo do texto, o texto diz, quando Samuel ficou velho, ele constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, o primogênito se chamava Joel, o segundo se chamava Abias e foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, eles se inclinaram à cobiça, aceitaram o suborno, perverteram o, di, o direito. Todos os anciãos de Israel se reuniram e foram falar com Samuel. E olha o que eles falaram para Samuel no verso 5. Eles disseram, você está velho, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Eu quero pensar aqui com você primeiro. O que levou os anciãos de Israel a falarem com Samuel foi algo bom no sentido de que foi uma uma preocupação justa que eles tinham, por quê? Porque Samuel estava velho, ele ia morrer, e os juízes que ele tinha colocado, que eram os próprios filhos dele, eles eram cobciosos, avarentos, corruptos, aceitavam subornos, e eles perverteram a justiça de Israel, então o que levou eles a se inconformar com aquela situação, não era algo errado, o problema foi o jeito que eles reivindicaram isso, eu quero parar aqui e começar a pensar uma coisa com você, o que eu não quero dizer nessa mensagem de hoje, eu não quero dizer que os cristãos não devem se meter nos assuntos políticos, eu não quero dizer nessa mensagem hoje, que os cristãos não precisam estar atentos a o que os governantes estão fazendo, porque o Evangelho não nos torna pessoas alienadas, o Evangelho não anula em nós a nossa mentalidade crítica em relação à sociedade, não, nós podemos reivindicar os nossos direitos, nós podemos reivindicar e cobrar dos nossos governantes que eles façam o que é correto, que eles façam o que é certo, não há nenhum problema nisso e Samuel não achou ruim que os anciãos se reuniram e foram fazer isso, porém o ser humano tem a incrível capacidade de fazer coisas certas da maneira errada. O versículo 5, a parte B, demonstra o grande erro dos anciãos, olha o que diz o versículo 5, se a gente tivesse terminado esse versículo na primeira parte, não havia nenhum problema... Eles disseram, veja você está ficando velho e os seus filhos não andam nos seus caminhos, ponto, reivindicando aquilo que está correto, havia uma preocupação, beleza, mas a parte B do verso 5 entra o problema, olha o que os anciãos, pessoas velhas, teoricamente deveriam ser maduras, eles falaram para Samuel por isso queremos um rei agora, parece criança batendo o pé, eu quero agora isso, eu quero um rei Samuel, você está velho, seus filhos são corruptos, agora nós precisamos de um rei, constitui ele sobre nós, para que nos governe e que aconteça como todas as outras nações, qual foi o erro desses anciãos? Primeiro, eles estavam cegos, Gente, não é porque a pessoa é velha, não é porque a pessoa tem 50, 60, 70 anos, que ela é madura. Tem muita gente que passou da casa dos 50 anos, mas que ainda vive como uma criança. Tem muita, aliás, eu eu olho para minha filha Glória, e minha mãe uma vez me ensinou uma lição: falou assim, Pedro, bebê não espera, bebê não espera. Se ela quer dormir, ela vai chorar. Se ela quer comer, ela vai chorar. Se ela quer ir para o colo, ela não vai aceitar. Não tem argumento. Você não consegue conversar. Você fala assim, sente e fala assim: filha, deixa o pai te explicar. O pai está terminando o seu leite. Não, não tem isso. Ela está berrando. Ela tá, enquanto você não enfiar uma madeira na boca dela. Eu, eu, eu olho para esse bebê que está dentro da minha casa e eu comecei a perceber que muitos adultos são iguais até hoje. Eles querem tudo na hora deles, eles querem tudo do jeito deles, tudo no agora, queremos agora um rei, não é porque a pessoa, ela já tem uma certa idade, que ela é madura, eles estavam aqui se portando como crianças mimadas, veja, crianças mimadas, não conseguem ter diálogo, pessoas mimadas, jovem de 30 anos, mas que tem 3 anos mentalmente falando, não consegue conversar, as pessoas ficam cegas, quando elas estão falando sobre política, elas não suportam ouvir, elas querem tudo do jeito delas, na hora delas, porque senão elas vão abrir o berreiro nas redes sociais, porque senão elas vão bater o pé e falar, eu quero isso agora, cresça, cresça um pouco, aprenda a dialogar, nós estamos vivendo numa polis, nós estamos vivendo num país democrático, ficar gritando uns para com os outros, aquilo que a gente acha não vai mudar absolutamente nada, eu vejo aqui esses anciãos se portando como crianças mimadas, eles poderiam ter chegado, o que eles deveriam ter feito? Preste atenção, a reivindicação era correta, chega em Samuel e fala, Samuel é o seguinte, olha, a gente está percebendo que você vai morrer, (risos) você está ficando velho, e você viu, os seus filhos, eles são muito corruptos, cara, e aí, o que nós vamos fazer, eu acho que a gente precisava conversar, não, queremos um rei agora, pare de ser mimado nas redes sociais, ninguém suporta mais pessoas que ficam jogando palavras ao vento, pessoas que ficam gritando, e não são ouvidas, e não promovem mudanças nenhuma, idade não é sinônimo de maturidade, e aí eles dizem ainda no verso 5, queremos um rei como acontece com todas as outras nações, aqui está a essência, eu vou falar disso no meu terceiro ponto, eles queriam ser como todos os outros povos, mas Deus pode dizer para eles como a sua mãe falava para você, mas você não é todo mundo, você chegava para sua mãe e falava assim, mãe, mas todo mundo vai mãe, mas todo mundo, aí sua mãe falava, você não é todo mundo, eu lembro que eu nunca ia, meu pai não deixava eu ir na festa de Halloween, quando tinha na época da escola, todas as crianças iam na festa do Halloween, ia lá e se vestia, e eu falava assim, pai eu não posso ir no Halloween, você não é todo mundo, pai eu, eu, eu posso assistir Dragon Ball, você, seu pai deixava você assistir Dragon Ball Jô? Também não, filho de pastor né, a gente não assistia um monte de coisa, pai, ainda bem que Chaves meu pai deixava eu assistir, você não é todo mundo, você não é todo mundo, não é porque todo mundo está com medo do cenário político, que você vai ter medo do cenário político, porque nós devemos ser diferentes, agora, gente o O verso 6, Samuel, velho, cheio de erros, os filhos dele não serviam a Deus, mas ele era um homem de Deus, tudo que os anciãos de Israel não fizeram, Samuel fez diferente olha o versículo 6, esse versículo 6, eu queria ficar um dia pregando sobre ele, olha o que diz o verso 6, Samuel, mas Samuel, não gostou dessa palavra, Samuel não gostou dessa conversa, aí quando você lê a primeira parte, você pensa assim, ah é verdade, porque chamaram ele de velho, ele ficou chateado, pô como assim, vocês vão ver que eu estou velho? não, não é por causa que chamaram ele de velho, ele não ficou bravo, porque aqueles anciãos chamaram ele de velho, e mais do que isso, Samuel não ficou bravo e não gostou daquela palavra, não porque falaram que os filhos dele eram corruptos, ele não ficou bravo, como assim vocês estão falando? Porque ele sabia que ele era velho, ele sabia que ele ia morrer e ele sabia que os filhos dele sim eram corruptos, mas Samuel estava muito mais preocupado com a glória de Deus do que com a situação social de Israel, olha o que o verso 6 diz, Samuel não gostou dessa palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe, porque Samuel sabia que quem governava Israel não era nenhum juiz, não era nenhum rei, não era nenhum sacerdote, quem governava Israel era Deus, então Samuel ficou muito bravo, e ele fez o que os anciãos deveriam ter feito, a Bíblia diz no fim do verso 6, Samuel orou ao Senhor, deixa eu fazer uma pergunta para você, quando você vê algo que você não gosta, que você não concorda, e que te dá medo no cenário político, qual é a primeira coisa que você faz, você vai orar a Deus, ou você vai papaguear nas redes sociais, ou você vai ficar falando um monte de coisa para as pessoas que estão perto de você, preocupado, ou você vai orar, porque Samuel quando ouviu tudo isso, ele falou, dá licença, vocês querem um rei, a questão não é o que vocês querem, a questão não é o que eu quero, a questão é o que Deus quer o que Deus tem a dizer sobre esse assunto, e Samuel foi orar, foi consultar, o problema nosso hoje é esse, a gente não ora, sabe, nós estamos um ano de pandemia, e a minha pergunta é, essa pandemia fez você orar mais? Porque cara, se em um ano de pandemia, com esse tempo sombrio que nós estamos vivendo, com esse colapso financeiro, na saúde colapso político, se esse colapso que nós estamos vivendo, não fez você se humilhar diante de Deus, só te deixou uma pessoa mais iracunda, mais cega, mais odiosa, desculpa, você está vivendo como a maior parte das pessoas, porque Samuel falou, dá licença eu vou orar, e eu vou falar com Deus, porque vocês estão falando um assunto, que está diretamente ligado a Ele, porque Ele é quem governa vocês, e se a gente não se rendesse, tanto como a gente se rende ao medo político, a gente ia colocar a nossa vida e a nossa família diante de Deus, toda vez que uma notícia ruim chegasse para nós, antes da gente ficar papagueando, a gente ia falar da licença, eu vou falar com Deus, porque é Ele quem governa a minha vida, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, não é o STF, esse pessoal aí não, não são eles quem governa a minha vida, quem governa a minha vida é Deus, então eu vou falar com Ele, vamos ver o que que ele acha, eu penso que se a gente fizesse isso, não é nem tanto assim, Deus, o que que o Senhor acha da minha opinião política? Não é nem isso, Senhor, o Senhor acha que a minha opinião de direita é mais cristã do que essa opinião de esquerda? O Senhor acha que esse posicionamento da esquerda é mais cristão do que esse posicionamento da direita? Não é isso, quando eu falo de orar nessas situações, não é nem para você consultar a Deus, qual político ele acha mais honesto, não é, quando você tem que orar em relação a medo político, a convicções ideológicas, não é para você consultar em primeiro lugar a opinião de Deus, mas é para você diante de Deus consultar o seu coração, como está o seu coração, porque o medo não é algo que Deus quer que a gente venha sentir e viver, não tenha medo do cenário político, diante de Deus, então Samuel falou, dá licença, eu vou orar, eu vou falar com Deus, e agora nós vamos entrar no segundo ponto, e deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção, porque agora nós vamos entrar em terra santa, agora é Deus quem vai falar no texto, meu amigo, os anciãos falaram, Samuel falou, agora eu quero ouvir o que Deus vai falar, porque quem ora, ouve a voz de Deus quem busca a Deus, recebe direcionamento do alto, quem fala com Deus, ouve a Deus, e no no versículo 7, Deus vai falar com Samuel, e ele vai dizer, e o Senhor disse a Samuel, olha olha o que Deus vai falar, eles querem um rei? Atende, (risos) eles querem um rei? Dá para eles, pode dar, atenda o povo, Vamos, vamos continuar o texto, verso 7, atenda a voz do povo e tudo o que eles pediram, Samuel, eles querem um rei? Dá o rei para eles, eles querem um rei para guerrear, pode dar, pode escolher, eu vou até te ajudar, nós vamos ungir o rei, é isso que eles querem? Pode responder, pode atender eles, e aí o verso 7 continua dizendo, porque não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim, Samuel, o problema não é você, tá? Pode ficar tranquilo, o problema sou eu, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando, para que eu não reine sobre eles, em outras palavras, Deus está tá falando para Samuel, eles vão abandonar você, da mesma forma que eles me abandonaram, o segundo ponto é, o medo político, na verdade, revela a nossa falta de confiança no reino de Deus, quem governa a sua vida? Eu não confio nesse presidente, eu não confio nesse governador, Eu não confio nesse prefeito. Eu não confio nesses vereadores. Eu não confio em nenhum homem. Eu não confio em nenhum político. Eu não confio em nenhum partido. Eu não confio em nenhuma ideologia. Eu não confio na direita. Eu não confio na esquerda. Porque quem reina a minha vida é Deus. Eu não confio. E rejeitar o reinado de Deus... Traz sérias consequências sobre a nossa vida. Rejeitar o reinado de Deus é uma escolha que não vai ficar sem consequências, você tem que escolher, no seu coração existe um trono, e nesse trono ou vai se sentar o presidente, o governador e o prefeito, ou nesse trono vai se sentar Jesus Cristo, quem reina na sua vida, precisa ser escolhido por você, Deus está falando, esse povo está me rejeitando, na verdade eles estão com tanto medo dos reis ao redor deles, eles estão pedindo o rei, porque eles precisam olhar para alguém perto deles, para que eles sintam confiança, eles vão ver alguém sentado numa cadeira de poder, para que eles sintam-se seguros, não basta para eles crer num Deus invisível, não basta para eles crer num Deus que salvou eles, não basta, eles não conseguem, porque eles na verdade querem um ídolo, eles querem olhar na cadeira de governo alguém que na verdade se parece com eles, vou repetir isso, eles querem na verdade olhar alguém que está no poder, que na verdade se parece com eles, para que eles sintam-se representados, porque quando Deus é o governador, é obediência plena, olha o que Deus vai dizer para ele, continuando no verso de número 8, ele vai dizer, segundo todas as obras que eles fizeram desde o dia que eu tirei eles do Egito até hoje, eles me deixaram e serviram outros deuses, assim como eles estão fazendo com você, Deus está mostrando aqui a essência do pecado de Israel, o problema que Deus está mostrando, não é o rei, não é pedir o rei, o problema é que eles estavam servindo a outros deuses, eles queriam um rei para que eles pudessem se sentir seguros, o que, que é isso? Isso chama idolatria, idolatria é quando a minha confiança está em qualquer outra coisa que não seja em Deus, então eu elejo alguém para que seja fonte da minha confiança e como eu idolatro isso, eu vivo por isso, eu defendo isso, eu me torno cego por causa disso, eu brigo por causa disso, eu deixo pessoas que eu amo por causa disso, eu rompo amizades por causa disso, eu deixo pessoas de lado para defender a minha opinião, porque no fundo eu sou um belo de um idólatra, é o que o texto está dizendo, Deus está dizendo, eles estão pedindo um rei porque eles me abandonaram, Samuel não sou eu quem eles confiam, eles confiam no posicionamento deles, eles confiam na opinião deles, eles estão fazendo isso desde que eu tirei eles do Egito, desde que eu tirei eles do Egito, nós estamos vivendo um tempo, onde o medo é tão grande no nosso coração, que a gente não consegue mais descansar em Deus, mas eu quero falar uma coisa para você, quando você confia mais no cenário político, do que em Deus, vai haver consequências, Deus ele responde a oração, Deus ele responde na verdade o pedido dos anciãos, Ele fala para Samuel, dá o rei para eles, pode dar, sabe, lendo esse texto, eu cheguei à seguinte conclusão, Deus satisfaz alguns dos desejos do nosso coração para que lá na frente a gente veja o quão distante a gente estava dele quando a gente pediu aquilo, receber algo que você quer não significa que Deus aprovou o seu desejo, eu vou repetir isso, você pode viver uma vida inteira almejando algo, e Deus pode até liberar isso sobre a tua vida, mas isso não quer dizer que Deus aprovou esse desejo, Deus deu o um rei para eles, Deus falou, pode então, eu vou dar, só que tem uma coisa, eu vou dar esse rei para vocês, para que vocês vejam o quão longe vocês estão de mim, Deus permite muitas coisas se concretizarem na nossa vida, para que a gente veja lá na frente, que a gente abandonou ele, ah, agora, Deus ele traz uma advertência solene, eu não vou ler porque são muitos versículos, ele fala assim para Samuel, só que então você explica para eles o seguinte, eles vão ter um rei, só que esse rei vai oprimir eles, tá? porque como eles não conseguem se satisfazer confiando só em mim, eu vou colocar um rei, só que esse rei, Vai cobrar imposto sobre a lavoura deles, vai tomar os filhos dele para soldados, vai tomar as filhas dele para que sejam perfumistas, padeiras no tempo. Ah, tem mais, ah, toda, toda a colheita do vinhedo, do, do olival, tudo que eles tudo que eles escolherem, 10% eles vão dar para o reis. E tem mais quando tiver guerra, todos os filhos homens vão participar da guerra, tá? Ah, e os seus escravos, os seus servos, os seus funcionários, Deus, é, o, o rei também vai pegar para eles, tá bom? Então vocês fiquem espertos aí, porque tudo isso vai acontecer com vocês. Sabe o que, que eles falaram? Beleza. Porque eles estavam cegos, eles não estavam enxergando a idolatria, o medo, o medo eminente, levou eles a tomarem decisões irracionais, eles abriram mão do reinado de Deus na vida deles, por algo que eles queriam imediatamente, queremos agora, agora é interessante, Deus não queria que Israel tivesse um rei, vamos pensar aqui comigo, bom, Deus não queria que Israel tivesse um rei, a monarquia não era pelo menos é o que a Bíblia dá a entender, um projeto inicial de Deus, porque haveria de vir um rei, haveria de vir alguém que iria preencher o trono do governo de Israel, Deus queria que Israel fosse diferente de todos os outros povos, e Deus ia vir com o reino dele, invadindo a história, Deus iria mandar o ungido dele, para que pudesse inaugurar o reino dele aqui na terra, e esse rei era uma promessa, Deus tinha prometido já a Abraão, a Isaac e Jacó, que ele enviaria aquele que iria esmagar a serpente, aquele que iria realmente trazer reconciliação entre todas as coisas, e esse rei é Jesus, esse Jesus que quando aparece no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele diz, chegou o tempo, o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, creiam no Evangelho e se arrependam dos seus pecados, existe um trono no universo e esse trono é o trono de Jesus, sabe, nós precisamos entender que a nossa confiança tem que estar em Deus, em Jesus, porque Ele tem o cetro, e esse Jesus não é votado a cada quatro anos, a cada quatro anos nós não temos uma substituição no nosso governo, no governo da nossa vida, porque o céu não é democrático, o céu é um lugar onde Cristo governa, mas Ele não governa só no céu, e aí que muitos cristãos não entendem ainda, porque quando Ele ressuscita, Ele fala em Mateus 28, Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e na terra, Ele está falando isso na condição de homem, Ele diz, olha, eu vim, eu inaugurei o reino de Deus os últimos dias foram adiantados, a eternidade invadiu a história, a eternidade invadiu o presente, o reino de Deus chegou e eu ressuscitei, e eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês vão anunciar esse reino nos quatro cantos do globo terrestre, é por esse reino que vocês serão regidos, é por esse reino que vocês serão governados, é esse reino que vai levar vocês a pregar para todas as pessoas, no entanto queridos, que Jesus não deixou uma constituição escrita, mas ele deixou um povo preparado e escolhido, não existe uma constituição, Pedro, não existe a Bíblia, lógico que existe a palavra de Deus, mas eu só quero lembrar você, que Jesus não escreveu uma letra, porque Jesus nunca achou, que o livro iria mudar a sociedade, Jesus sempre deixou claro, que era um povo, cheio do Espírito Santo, que seria enviado, para fazer contraste, com as outras nações, para mostrar, enquanto todo mundo está com medo, a gente fala, não, a gente sabe, que a situação é realmente difícil, nós temos orado, E nós cremos que Deus tem governado todas as coisas. E a terceira e última parte da mensagem fala justamente sobre isso. O medo político nos faz ser igual à maioria. Eu quero levar você agora para o verso de número 20. Verso... Não, coloca o 19 para mim. Coloca o 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. Nossa, isso aqui aqui é é para nos fazer pensar. A gente quer ser igual todo mundo, Samuel. A gente não está preocupado em ser diferente. Se todo mundo está com medo, nós vamos estar com medo também. Se todo mundo está brigando, nós vamos brigar também. Se todo mundo está anulando amizades de anos por causa de Posicionamentos nós também vamos anular. Se todo mundo está desesperado nós também vamos ficar, porque a gente quer ser igual a todo mundo. A terceira e última razão que o medo político faz é nos tornar iguais a todo mundo. Eu pergunto para você qual a grande diferença da igreja hoje para as demais pessoas? Qual é a grande diferença? O que que as pessoas olham para a igreja e falam nossa diferente? Não. Eu pergunto para você, porque a impressão que eu tenho é que a, a gente ama o que todo mundo ama. A gente briga pelo que todo mundo briga. A gente tem medo do que todo mundo tem medo. A gente fala o que todo não cristão fala. A gente vive como todos os não cristãos vivem. Nós somos iguais. Não há diferença. Queremos nos vingar como eles querem. Adoramos políticos como eles adoram. Odiamos aqueles que pensam diferente de nós, como eles odeiam. Vivemos para nós mesmos, como eles vivem. Somos individualistas, como eles são. Temos medo do que eles têm medo. Qual é a diferença? E esse texto mostra uma história muito triste, um capítulo muito triste na história de Israel, que é o desejo do povo ser como todas as outras nações Queridos, nós, na minha opinião, vamos viver uh, um tempo de pós-guerra. Nós vamos viver dias no futuro muito desafiadores. E eu não vejo esperança de um recomeço significativo se a igreja não trabalhar para isso. Eu não espero do poder público todas as necessidades sanadas. Eu creio que a igreja vai ter que se levantar. A igreja vai ter que se levantar para ajudar os que têm fome. A igreja vai ter que se levantar para ajudar os que estão desempregados. A igreja vai ter que se levantar para consolar os enlutados. A igreja vai ter que, talvez, evitar uma guerra civil, como a gente, talvez, pode até viver o ano que vem nas eleições. Aí, a minha pergunta para você é, a gente vai viver igual todo mundo? A gente vai entrar nesse jogo de medo do cenário político, como todo mundo está com medo? Ou a gente vai levantar e falar, não, a gente não tem medo? porque nós somos o povo governado por Jesus, e sabe, a nossa vida não vai mudar a partir da pessoa que senta na cadeira a cada quatro anos, porque quem senta no trono da nossa existência, sentou para nunca mais sair, nós não temos medo, nós sabemos que o mal existe, nós sabemos que existe um tempo de cinzas na cabeça e de pano de saco, mas a gente não tem medo, a gente se recusa a isso, Porque Deus não nos abandonou, apesar das nossas escolhas erradas. Último verso que eu quero ler, põe para mim 1 Samuel 12, é a continuação, o desfecho dessa história. 1 Samuel capítulo 12 verso 20, olha o que Samuel vai dizer. Então Samuel disse ao povo, lê para mim aí você na sua casa, não tenham medo não tenham medo, vocês de fato cometeram todo esse mal, sim, vocês estão sendo iguais a todo mundo, no entanto, conjunção adversativa, quando tiver isso na Bíblia, para, no entanto, não se desviem de seguir ao Senhor, mas sirvam Ele de todo o coração, não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada não aproveitam, que não pode livrar vocês, São tudo, é tudo vaidade, pois o Senhor por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo, ao inaugurar o reino, Jesus não deixou uma constituição escrita, mas um povo escolhido, que continuaria demonstrando o seu reinado, através das obras, através da pregação do Evangelho, não tenha medo, nós temos que nos levantar como um povo, cuja esperança está em outro lugar, minha irmã, fica tranquila, meu irmão, descansa, sabe, você não vai sucumbir, Deus está governando a sua vida, existe uma igreja, existe uma comunidade, existe um povo do reino, existe um povo, no céu não tem crise política, no céu não tem partido, no céu não tem eleição, ali o Cordeiro de Deus preenche o trono e ninguém pode tirar ele, ninguém pode arrancar o cetro da mão dele, ninguém pode desbaratar o exército dele, o reino de Deus é eterno, viva pela causa do reino, viva, sabe que que a tua confiança no reino de Deus seja muito maior do que o teu medo do cenário político, não seja igual a todo mundo, Deus está reinando na sua vida, por isso viva por isso, pregue isso, não se renda ao individualismo, não se renda ao partidarismo, não se renda ao ódio, não se renda à ira, não se renda à preocupação, não se renda, não seja infantil, não seja uma pessoa que quer tudo na hora, descanse em Deus, seja maduro, seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, leia a Palavra coloque os seus joelhos no chão, reúna a sua família e fala, quem governa a nossa vida é Deus, dê uma palavra de esperança no seu trabalho, dê uma palavra de esperança na sua família, dê uma palavra de esperança para você mesmo, deixe que Deus seja o governador da sua vida, não almeje homens mortais para representar você, eu quero terminar falando isso, não olhe para a faixa da presidência, não olhe, para a cadeira do governador, não olhe para a cadeira do prefeito, e não deseja alguém ali, que se parece com você, porque isso é idolatria, ao contrário, trabalhe, para você, ser igual àquele, que está sentado, no trono, do universo, nós temos que ser, iguais, o Cordeiro de Deus, não precisamos querer pessoas, iguais a gente, nós temos que nos transformar, e sermos como Jesus é, como diz a sua mãe, você não é todo mundo. E eu também não. Nós somos o povo de Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.